0: Fala galera, beleza? Chegamos com o Último Papo Gamer da temporada, o Último Papo Gamer do ano, o Último Papo Gamer <risos> geral aqui, sem tretas, agora as tretas já vão ficar para o ano que vem. E meu amigo de tretas, como sempre, é o grande Oswald, bem-vindo Oswald nesse Último Papo Gamer da nossa temporada.
1: Fala Bans, fala galera, beleza com vocês? Espero que vocês gostem aí do conteúdo de hoje, sem muitas tretas, mas sempre com conteúdo relevante.
0: Olha, realmente sem tretas, viu, Porque eu eu me recuso a ficar falando sempre (risos) da Microsoft e da Sony, que eu não aguento mais. Mas assim, querendo ou não, sempre vai respingar um pouquinho neles. E bora então dar os nossos tópicos de hoje, galera. O primeiro tópico, vamos falar um pouquinho sobre Nintendo Switch. É porque parece que realmente o Nintendo Switch Pro iria ser lançado, mas a Nintendo voltou atrás para priorizar um novo hardware. Depois, vamos conversar um pouquinho sobre uma declaração que o CEO da Sony deu a respeito do do Xbox Game Pass, onde ele alega que esse serviço da Microsoft não é uma ameaça para o PlayStation. Depois, vamos conversar um pouquinho sobre a quantidade em reais, né, trazendo para a nossa realidade, de quanto a Microsoft investiu no Game Pass durante o ano de 2022. O penúltimo, antepenúltimo perdão, tópico da noite, vamos conversar um pouquinho sobre o queridinho da Sony, é ele, Gran Turismo, que chegou a 90 milhões de cópias vendidas. Como penúltimo tópico, vamos comentar um pouquinho sobre os números do mercado de games em 2022, que teve uma retração. É, ele caiu um pouquinho, então a gente vai bater um papo sobre isso. E o último tópico da noite mesmo, conversaremos sobre os três episódios mais ouvidos aqui do Papo Gamer durante essa nossa primeira temporada aqui do ano 2022. Beleza, galerinha? Então, como sempre, pegue seu fone de ouvido, pegue a cervejinha gelada e bora bater esse papo. Grande Oswald, já conversamos aqui várias vezes sobre Nintendo, sobre possibilidades aí de um Nintendo Switch Pro, sobre um Nintendo Switch 2 e por aí vai. E agora durante o podcast da Digital Foundry, parece que há outros rumores, digamos aqui, onde confirma a existência do Nintendo Switch Pro. Porém, a Nintendo resolveu deixar ele de lado para se focar aí na próxima geração de console deles. Olha, Oswood, eu já vou começar dando meu pitaco sobre isso. Eu acredito que sim, esse rumor é verdade. E eu, sinceramente, Acho a a decisão totalmente acertada da Nintendo, porque eu concordo sim que a curva de vendas do do Switch parece que deu uma estagnada, às vezes parece uma caída, e concordo também que o hardware já deu o que tinha que dar. O hardware já está apresentando mais a sua velhice, digamos assim, para nós jogadores. Então, na minha opinião, eu acho que a Nintendo vai queimar as últimas cartas dela em termos de jogos esse ano, e no final desse, do próximo ano, assim, perdão, aí do, do ano 2023, eu acredito que a Nintendo irá anunciar um novo console. Porque realmente, Oswald, não dá mais para ficar com um console que está realmente defasado. E olha que eu falo com propriedade, porque eu tenho um. O que, que você me disse?
1: Cara, eu acho que se for mesmo verdade isso aí, eles tomaram a decisão ao meu ver acertada porque e eles ficassem a ah, Nintendo Switch Pro Nintendo Switch Pro 2 fica nesse loop e eles precisam é, trazer um, um console novo que venha com uma nova roupagem que venha com mais inovação em relação à mobilidade tudo isso aí e que tenha um hardware que consiga ser compatível com os jogos da nova geração. Vai chegar um momento em que não vai ter mais jogo para o Switch, porque vai ter um padrão mínimo de, 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 para desenvolver esses esse jogos e o Switch não vai atender. Então ele precisa se adequar aos seus concorrentes, não em, em para em Poder de Fogo, hardware, né? mas pelo menos em hardware, chegar próximo para que ele tenha um, um console que consiga pelo menos. É, com um devido tempo, ter feito a otimização para o seu, para sua plataforma. Então é necessário ser feito isso. Então, se eles estão pensando fazer isso, e, e já agora, para 2023 ou 2024, decisão acertada da, da, da Nintendo. Nintendo só, só acho que eles têm que olhar um pouco mais para o público aqui do Brasil. Mas, fora isso, acho que é uma decisão acertada mesmo.
0: Não, eu concordo com você. Para mim, se eu acho que foi uma decisão super acertada. E eu até li alguns comentários na internet a respeito disso, onde a galera fala, olha, mas o, os multiplataforma que tem o gráfico pior, os, os jogos principais da Nintendo, os first, first party, os exclusivos da Nintendo, tem um gráfico muito bom. Eu concordo em termos com essa afirmação. Por quê? É porque os jogos mais atuais e exclusivos também já estão tá entregando a idade. E um exemplo que eu falo com propriedade agora, até o uso de Sabe, é que eu tive a honra de ganhar da minha esposa de presente de Natal, Bayonetta 3, e o jogo ele é bonito, porém, não, impossível não deixar de imaginar como seria esse jogo, é, com a agilidade que ele precisa, com ação a todo momento na tela, com um hardware mais potente. Por que que eu digo isso? Porque a uh, Platinum Games ela teve que fazer alguns cortes para manter a fluidez do game. Então, você percebe que no primeiro plano as coisas estão fluindo bem com um gráfico bacana, com uma resolução bacana. Mas muitas coisas ao redor, gente, fica muito embaçado. Que são sacrifícios que eles fizeram para o hardware aguentar a rodar numa taxa de frames adequada. Então, assim, é, não adianta a gente tampar o sol com a peneira, Oswald, é, e, e isso não desmerece em nada os jogos. O jogo, pelo pouco que eu joguei, ainda não peguei ele pra jogar firme, fielmente, assim, mas o pouco que eu joguei, realmente, ele tá bonito, mas poderia ser melhor. E o principal, ele tá muito ele... fluido. Então, assim, pra ter essa fluidez, teve que ter alguma coisa sacrificada.
1: Ele tá rodando a quantos FPS?
0: De acordo com as matérias, a que eu li, tá, tá em 60.
1: Mas é, é como você falou, é, tem que se sacrificar algo e vai ser vai ser resolução e gráfico para conseguir atingir essa, essa taxa de quadro para ele ser jogável. Então, acho que a Nintendo, ela se realmente fazer isso, ela vai estar tá tomando a decisão acertada. Até porque vai vir um Steam Deck aí e ela tem que se
0: tem que se preparar. Se
1: policiar, cara. né?
0: E pelo que eu vi, o Steam Deck tá vendendo bem, viu? Não sei se está em equiparação aos consoles em geral aí, que a gente está acostumado. Mas está com, com umas vendas. Muito boas. É um concorrente de peso. Literalmente, porque o bicho é pesado, hein? Principalmente para as
1: múltiplas plataformas.
0: Verdade, concordo. Ele é um concorrente de peso mesmo para os outros, né? Para os outros consoles também, não só para o Switch. Porque você tem a, já a biblioteca do, do Steam que é gigante. Tudo bem que não são todos os games ainda que são compatíveis. Mas só de você ter é, vários jogos já compatíveis e jogos de peso jogos atuais, a faz a galera se, se mexer sim, eu acredito que eles são, são concorrentes sim, né? Vamos ver o que aí a nossa querida Nintendo vai planejar para o futuro, mas eu acredito que ela vai jogar todas as cartas restantes que ela tem durante o ano de 2023 e no final do ano, sei lá, para setembro, outubro, aí, ela vai anunciar um novo console, quem sabe para março de 2024. Vamos. Aguardar então. Indo para o segundo assunto da noite, Oswald, olha, é isso aqui, mais uma vez, como você costuma dizer, é um assunto polêmico, porque para mim o cara. Olha, não, não podia ter ido dormir sem falar besteira, porque o Jim Ryan, é o, que é o chefe lá da, da Sony, o CEO da Sony, disse que é, o Game Pass não é necessariamente uma ameaça para os consoles PlayStation. Então, abre aspas aí que eu vou ler o que ele disse. Na, na reportagem aqui do IGN Brasil. Quando consideramos o Game Pass, parece que estão diminuindo os números do serviço. Ao, ao observarmos o Game Pass com, e seus resultados, nós vendemos mais unidades de PS5 em 2 anos do que eles conseguiram de assinantes nos seus 6, 7 anos do serviço. Estamos com menos de 50 milhões de assinantes, e eles estão na casa dos 20 mas há mais trabalho faz... para fazer aumentar esse número. Fecha aspas. O detalhe, Oso, de que ele deu uma informação aí que na minha visão é... É... é errada. Por quê? Eu dei uma pesquisada sobre o número de assinantes da PSN Plus. O número total é 45 milhões. Porém, é o número total das três categorias da PSN. Hum. Plus, e não só da PS Plus Plus ou da Extra ou da Deluxe. Essential ou até o Deluxe. Exato, são as três categorias, só que o o serviço que é concorrente do Game Pass só é a a Extra e a Deluxe. (risos) Então, assim, por isso que eu acho que esse número aí ele deu uma, né, deu uma patinada. Então, eu não concordo com essa afirmação que que ele fez. Eu acho que os assinantes dos, dos dois principais serviços, digamos assim, né, a Extra e a The Lush, eu acho que não chega a esses 45 milhões que ele falou aí não, Ozu. O que, que você acha?
1: É, eu também concordo. Eu, eu não acho que o serviço da Sony hoje, ele chegou próximo, mas ainda não bate de frente com o serviço da, da Microsoft, até porque a Microsoft tem Day One, já tem um tempo que a Microsoft já está estabilizada no mercado, a sua marca já é conhecida, e esse modelo de PSN Que tem Ele é novo Então muita gente ainda não aderiu Ele É um, um plano muito bom Mas ainda não se compara com o plano Do Game Pass, não tem como ainda E eu acho que nem vai ter Porque pelo plano Que a Sony tem para venda Dos seus jogos, tudo isso aí Não tem condições de colocar como Day One uhum. E nisso o Game Pass está muito à frente E o número de assinantes do Game Pass ele pode ter estagnado, só que comparado ao deluxe, deve ser bem inferior o deluxe ao, ao Game Pass. E o que, que a Sony ela tem que entender? Existem dois modelos de negócio aí: a Sony ela tem um modelo de negócio que investe em jogos Triple A e ela ganha dinheiro com a venda desses jogos. Esse é o ponto A da Sony, e agora ela tá entrando no mercado pesado para tentar entrar no ramo do Game Pass. Só que ela não consegue, porque isso faz frente ao seu seu carro-chefe, que é a venda dos seus jogos. Então, ela precisa esperar um tempo. Então, essa é uma grande desvantagem, entre aspas. Mas o serviço da Sony ainda precisa melhorar muito, evoluir muito, para conseguir chegar a bater com o Game Pass. Olha, e eu... em relação ao número de assinantes, acho que o Game Pass já está consolidado e não tem nem o que fazer a falar. Eu,
0: eu tenho aqui, ó, foi atrás aqui enquanto conversamos, aí, o número atualizado ou mais próximo disso da Xbox Live, que é o serviço para você jogar online e não, e não tem nada a ver com o Game Pass. Então se, se ele quer falar em termos de números gerais, vamos somar o Game Pass com o da Xbox Live. Só da Xbox Live, a Microsoft atingiu a marca de 100 milhões de assinantes. Ai. Entendeu? E detalhe, é a Live Gold, porque ela, a, a, o Xbox também oferece um plano gratuito, né? E não tem tantas facilidades, digamos assim. Então é a Live Gold. Então, assim, galera, na minha concepção, baseado nesses números, o meu, esse CEO da, da Sony aí podia ter dormido sem, sem falar besteira, Osud.
1: Com certeza, assim, ele tem que amadurecer muito o produto dele ainda. O produto dele concorre com ele mesmo, como eu falei aqui, são hum. duas frentes aí de de fonte de renda, aqui no caso, uma é o, o a venda de jogos e a outra é o serviço de jogos online. Então ele tem dentro da própria Sony existe uma uma concorrência interna. Então ele tem que trabalhar muito bem isso aí. Acredito que a Sony vai continuar do mesmo jeito. Ela vai manter esse modelo de negócio. Eu não vejo como é que um um investimento num jogo que a Sony faz seja cabível eles colocarem The One. Teria que aumentar muito o valor da PSN. Mas, assim, cada um tem a sua estratégia. O comentário foi infeliz. E é isso. Acho que a Sony hoje está tentando entrar e brigar de de igual para igual com o Game Pass, mas perdeu muito mercado ao longo dos anos em relação a esse serviço e tem que nadar muito, dar muita braçada para conseguir chegar próximo.
0: Tem, cara, tem mesmo. E esse assunto já linka com o nosso próximo. Por quê? Porque foi divulgado aí recentemente a quantidade, vamos trazer para o nosso lado aqui, em reais, o quanto só no ano de 2022 a, a Microsoft investiu... no Game Pass, ou seja, o quanto em termos de jogos mais conteúdo ela forneceu. E deu um total de R$37 mil. Cara, você tem noção, por exemplo, eu pago do Game Pass meu para computador, vamos arredondar, R$ reais por mês. Se eu fosse jogar tudo, (risos) se eu fosse jogar um terço disso, eu já ia me sentir totalmente vitorioso. não Não consegue. Então, com 30 reais por mês. Uhum. Eu, eu, eu me, nossa, me delicio. Agora imagina uma pessoa, sei lá, um garoto mais jovem aí que não tem tantas responsabilidades que quer jogar videogame o dia inteiro. O, você, você consegue imaginar o leque de opções que ele tem no meio desses 37 mil reais em conteúdo? Meu, uhum. É muita coisa. Eu duvido. Agora voltando, linkando, é muita coisa. linkando aí com termos de serviço, né? Que você comentou aí no tópico passado. Você acha mesmo, no, no atual momento, desde quando saiu... Aí, no meio do ano, a nova PS Plus até o momento. Você acha que a, que a Sony investiu pelo menos metade desse valor? Eu acho que não. Eu duvido.
1: Ah, eu também acho. Não, eu também acho que não. O catálogo dela é bem reduzido em relação ao do Game Pass. Só que aí é questão de, de gosto, né? Assim, tem pessoas que preferem a, os exclusivos da Sony. Só que nem todos os exclusivos da Sony. Então, no serviço dela, gratuito ainda. Tem jogos que já lançou há um tempo e ainda não entrou. Vou dar um exemplo aqui. Gran Turismo 7, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele já lançou, acho que há um ano. É isso? Um ano, mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos isso aí. E até agora ele não. Lançado em um março. É em março. É. Em março. Então, quase um ano. The Last of Us Part 2. Ainda não está no serviço. E já tem dois anos. Uhum. Então assim. Ainda falta muito para a Sony. Em relação a, a jogos. Para que o serviço dela. Ele seja mais. Assim a, as pessoas tendem. A, a, a optar por ele. Eu acredito que um ano. Seria o ideal. Mas a, a Sony. Ela está mostrando outra coisa. Assim, os jogos que são carro-chefe. Ela está demorando muito a liberar esse jogos Para a PSN Plus.
0: Com certeza, isso... Nem nem vou dar mais pitaco, porque você já já matou a pau aí nas suas colocações. Então, meu... Realmente, foi foi um comentário infeliz desse Jim Ryan. Eu acho que ele quis se engrandecer, pelo menos é o que demonstra na escolha de palavras que ele teve. Eu acho que ele quis engrandecer, trazer, encher a bola aí dos serviços da Sony e tudo, mas... Como eu falei, uma pesquisa rápida de números aí, cara, mostra que que não é bem assim que ele tá falando. Isso, infelizmente, só vai gerar mais brigas entre fanboys, né? Eu acho que esse tipo de de comentário vai inflar mais aí quem só vê PlayStation na hora. É, todo mundo, na verdade, né? Quem é fanboy da Sony, quem é fanboy da Microsoft. Então, assim, infelizmente, esse tipo de comentário aí, a gente realmente, galera, a gente tem que saber filtrar. E agora, como o Oswald já deu um pequeno spoiler aí, (risos) a gente vai voltar novamente aí do Gran Turismo, galera, porque essa é uma das séries mais bem-sucedidas da história da marca PlayStation, porque realmente é é muito grandiosa a a série Gran Turismo. E ela chegou, Oswald, a 90 milhões de cópias vendidas. E, E como você bem lembrou... É, o último jogo aí, que é o Gran Turismo 7, né, foi lançado em março e ele foi recebido aí com, com louvor mesmo pela crítica internacional. Né? Teve alguns burburinhos aí dos usuários por causa de, de um sistema de recompensas, né? mas parece que depois a, a produtora lá do game fez umas mudanças e hoje em dia o jogo está perfeito, recebe atualizações sempre e está fazendo o. Sim, a felicidade de muitos. Eu, particularmente, de não, não gosto de simulador. Eu sou de corrida, mas eu gosto de corrida arcade. para diversão mesmo. O simulador não é muito meu forte. Você curte aí, Sérgio? Como que é você e a sua série Gran Turismo, hoje
1: Então, assim, Gran Turismo eu conheço desde pequeno. Sempre foi sinônimo de qualidade. De jogo bem refinado, enfim. que é próximo à vida real. Em relação a... À sendo um jogo que não é arcade, né? Que vai mais nessa pegada de de ser mais realista. Então, eu joguei algumas vezes, principalmente os de PS1, e eu até gostava, só que eu prefiro muito mais arcade, principalmente porque eu era fã de Need for Speed.
0: Então,
1: você já sabe, né? Então, é a linha que eu venho. Mas, assim, é inegável que o Gran Turismo, ele foi um, um divisor de águas né, nesse ramo de jogos aí, de corrida, uhum. de simuladores, então, a partir dele é que depois de um tempo vem o Forza, né, que, da Microsoft, e que para pra brigar, e hoje bate de frente com ele, mas Gran Turismo tem essa nostalgia, você comprar o, o seu veículo, enfim, é, toda aquela questão da digeribilidade do, do veículo, toda a dificuldade que é para você é, controlar, então assim existe uma legião de fãs que curtem esse jogo. eu Até tô pensando em, em comprar o set aí para dar uma jogada, assim, tentar me acostumar com ele. É. Mas assim, a linha que eu realmente jogo é mais arcade. Pode ah, eu pedir, também, cara. Todos esses outros jogos.
0: Eu, eu particularmente. É a minha preferência. Bastante. Pra falar que eu não joguei o Gran Turismo, eu joguei muito, assim, na época do Play 2, e eu nunca esqueço uma frase de um amigo meu, aí o Jair, não sei se o Jair nos escuta, Jair, se caso estiver ouvindo um abraço, eu lembro que nós estávamos assim, a primeira vez que nós colocamos lá o DVDzinho tudo no no console e começamos a jogar, ele olhou pra mim cara, nossa, a gente tá jogando CG, a gente tá jogando com... Com, é. com aqueles videozinhos, com a mesma qualidade dos videozinhos. Eu nunca esqueço quando ele olhou para mim, assim, todo é, abismado com aquilo que ele tava vendo, com aquela qualidade a época, né? De, que você via... Eu nunca esqueço. Na época a, era
1: muita coisa. A, é, né? você
0: via o carro passando por debaixo de árvores, assim, refletia a sombra do carro. Então era, eram umas coisas, assim, bem bonitas a época. E, e a gente ficou, principalmente o Jair aí, ficou de boca aberta, com aquelas imagens. Então, é a nostalgia é, falando. Eu tenho vontade de, de pegar novamente um, um, um Gran Turismo, ou até o mesmo Forza, porque eu, atualmente, eu confesso, sou mais fã de, de Forza Horizon, que é mais arcades também, né? Que é aquele festival que não tem nada... Além, de, além dos gráficos realistas e só, não t- é mais pra você fazer piruetas, pra você chegar mais rápido, enfim, é... É uma, é uma outra pegada, que nem o Oswald falou. Mas, Oswald, por favor, no, nos traga aqui as suas impressões, caso você pegar o game aí, o, o Gran Turismo 7, para a gente comentar a respeito, hein? Faz favor. Okay. Faz favor mesmo. E chegando agora, galera, no penúltimo tópico da noite, era um tópico que realmente eu, particularmente, adoro falar sobre números de games, assim, de jogos, de plataformas, e eu estava ansioso para ver o resultado do ano de 2022. porque O mercado de games como um todo retraiu 4% em 2022. É, não que isso seja ruim. Em várias é, plataformas online, para vários portais que eu dei uma pesquisada a respeito, na verdade, essa queda já era esperada, porque no ano de 2020, em 2021, é, houve um grande aumento, principalmente devido à pandemia, que o pessoal ficou mais recluso em casa, à né? toa que Netflix, todos esses streamings aí também subiram o número de assinantes, então era normal também o número é, é, do mercado de games também subir. Mas a, a verdade é que agora, em, pelo menos em teoria, pelo menos por enquanto, é, está voltando aos patamares. É normal. Porém, é só para deixar um, mais um número aqui para vocês, galera. É, no ano de, de 2022, a indústria, indústria de games arrecadou 184 bilhões de dólares no ano. Ô, eu não sei nem quantos zeros são isso,
1: cara. <risos> nem sei. Nem eu. Mas, assim, o que você falou ali no início já resume bem essa notícia. É, retraiu 4% mas retraiu de um boom enorme que teve na, na pandemia. Então, muita gente ficou em casa, e aí como muita gente não tinha o que fazer, foi realmente comprar jogos, foi jogar, comprou videogame, conheço várias pessoas que não jogavam, e com a pandemia compraram um console e começaram uhum. a jogar, Tava em casa recluso, enfim, tava fazendo home office, e optou por esse tipo de atração, de diversão, não conseguia sair, então... O mercado de games, o mercado de e-commerce, assim, cresceu muito nesse período. E a gente vê assim, ah, foi uma retração de 4%. Só que o mercado já voltou praticamente ao normal e só caiu 4% em relação ao boom que teve. Foi enorme. Então, assim, é um número, é uma queda em relação àquele boom, mas é um número assim que mostra não, é que bem expressivo. o mercado de games é o maior mercado de entretenimento, de entretenimento mundial.
0: Não tem como negar. Passa
1: cinema. Se você juntar cinema e música, não consegue é, bater games. Então, os jogos vieram para ficar é, e as empresas, os governos precisam entender que Quanto mais você facilitar o acesso a esse tipo de entretenimento, gera mais renda, gera mais lucro, gera mais emprego. E para isso tem que ter o quê? Menos burocracia e menos impostos, atrelado aos jogos.
0: dá mais aqui para então, gente. Tem um projeto
1: né? ainda do, do Kim Kataguiri, aí, deputado federal, que é realmente para é, reduzir essa essa taxa, hoje a taxa de impostos que está embutida nos jogos é de jogo de azar então a nossa os nossos impostos são muito atrasados os tributos que a gente paga são muito desatualizados, então se o Brasil conseguir melhorar essa questão dos tributos em cima dos jogos cara, a gente vai nadar de braçada porque o mercado né? ruim do jeito que está um tributo ruim do jeito que está. E a gente está conseguindo movimentar tantos milhões aí, tantos bilhões na economia só no Brasil. Imagina se isso fosse facilitado. Quantos empregos, quantas, quantas empresas aí que iriam produzir mais jogos? Então, eu torço para que é, essas mudanças sejam implementadas e que a cada ano essa indústria que está em um crescimento assim. É, é uma coisa impressionante, assim, o crescimento dos jogos ao longo dos anos. E cada dia cresce mais e mais. Então, o que eu gasto num game, é, que, um game só por ano, às vezes eu compro cinco ou mais, equivale é a quantas idas no cinema minha?
0: Nossa, é verdade. Não só sua.
1: sua. <risos> é, é o que eu tô falando, então, assim, o que eu gasto com jogos, assim... Seria um jogo vale a um ano de cinema meu, e olha lá, se
0: não for dois. E mas, eu gasto mas muito mais, hein, porque são
1: vários jogos. Hein?
0: não E eu tenho. Tem
1: então, cara, precisa se olhar diferente. E
0: eu tenho pensado até duas vezes quando eu vou no cinema, né? E, e aproveitando a deixa aqui, é, vou trazer algumas curiosidades em termos de números aqui para vocês, galera, que eu peguei aqui no, no portal DN, me escrito aqui a matéria escrita pelo Rodrigo Guerra. É, só para vocês terem noção de quanto vende o jogo. No, isso agora é nos Estados Unidos, tá? O jogo mais vendido do ano no, no, nos Estados Unidos foi o COD novo, Modern Warfare 2, tá? Seguido por Elden Ring, é, NFL 23, Lego, Star Wars. plataforma Mo- é, é o jogo, isso. E God of War Ragnarok. Foi o top 5 jogos mais vendidos do ano. lá do ano 2022 nos Estados Unidos. Só um um pequeno adendo, lembrando que Call of Duty Modern Warfare 2 praticamente acabou de sair. Então, vende muito. E agora, outros dados aqui para vocês. A área mais afetada do mercado de jogos foram de jogos para navegador, que teve uma queda de quase 17%, que arrecadou 2,3 bilhões de dólares. Já o mercado para jogos de PC cresceu 1,8% com um pouco mais de 38 bilhões arrecadados. O mercado de consoles sofreu uma queda de 4.2%, acumulando 51.8 bilhões em arrecadação. Já o mercado de games mobile diminuiu 6.2% com um pouco mais de 92 bilhões de dólares arrecadados. Nossa, então é é dinheiro gente, é dinheiro que não acaba mais. Por isso que eu, quando a gente iniciou os nossos pitacos aqui sobre essa matéria, a gente falou do mercado de games em geral, que o Oswald comentou que é maior do que a indústria de cinema e música, é o mercado geral, tá? Tenham sempre em si mente não só o mercado aí de consoles, Oswald. Então, realmente...
1: É geral, é tudo.
0: Realmente, cent- 184 bilhões no ano, olha... aí ah, eu não sei nem o que eu faria com tanto dinheiro. <risos> Olha, acho que primeiro eu pagaria a conta, depois eu fugia. <risos> e agora, galera, vamos entrar no nosso último tópico. Pagar os boletos, tópico. né? É, pagar sempre os boletos. Jesus, gente, eu nunca vi. Né? Vida de adulto é só crescer, trabalhar, pagar boleto morrer. <risos> então não, não dá certo isso, não. E vamos agora no último tópico do nosso Papo Gamer de, de hoje, galera. É referente a os episódios aqui do Papo Gamer mais ouvidos por vocês durante essa nossa primeira temporada. Em terceiro lugar, nós temos o Papo Gamer 14, onde falamos assim, demos aqueles nossos pitacos que a gente tá cansado de ter games cross-gen. Discutimos também se o futuro dos games seriam os jogos em nuvens e onde a gente deu os nossos pequenos comentários da, da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, onde a Sony estava querendo puxar o tapete aí da, da Microsoft. Então, esse foi o Papo Gamer, hoje. O que, que você me fala desse Papo Gamer? Eu, particularmente, eh, quando se fala em não querer mais jogos crogen, dá vontade de já sair gritando. Então, acho que esse, para mim, desse Papo Gamer, foi o tópico que mais me chamou a atenção, e você, Oswald?
1: Ah, com certeza, essa foi a treta, né, porque até a gente estava comentando, na época até o meu argumento era que não tinha peça disponível para estar vendendo todos os consoles, né, então eles não queriam perder receita, porque tem mais, vou dar um exemplo, no caso da Playstation, tem mais PS4 ainda do que PS5, eles não queriam perder receita, estavam fazendo jogos pro-gen, e isso estava afetando muito quem compra o, o PS5, assim. realmente poucos jogos foram feitos para PS5. A maioria dos jogos eles foram feitos para PS4, só que tem alguns jogos que assim, são obras-primas mesmo para PS4. No caso, o Horizon Forbidden West, perfeito, e o God of War Ragnarok, assim, não tenho o que falar. Mas são jogos que poderiam ser melhores fossem totalmente para PS5. Ah, eu concordo. Então, essa, essa era a opinião na época lá. Não se mantém ainda, mas foi a treta que deu lá e acho que são <risos> foram um dos assuntos aí mais, mais ouvidos.
0: Com certeza. E o, o, em segundo lugar de Papo Gamer mais ouvido foi o Papo Gamer número 22, onde nós demos, de nossa opinião Sobre o trailer do Mario que saiu né, até recentemente. E é, onde a gente continuou a falar sobre as tretas envolvendo Sony e Microsoft por causa dessa bendita compra da Activision, que a Sony, olha, está perdendo. sabe, tá perdendo toda a credibilidade, porque ela não tem mais argumento para falar a respeito. Porque nesse episódio, nós também falamos. Falamos sobre os contratos de 10 anos aí com a Microsoft, como, é, disponibilizou tanto para Nintendo quanto para Steam e por aí, saiu distribuindo o contrato de 10 anos, acabando com o argumento da Sony. Então, se for os, os dois tópicos maiores desse, desse Papo Gamer 22, eu particularmente, Oswald, como eu já estou um pouco saturado desse assunto da Sony e Microsoft, como... tópico mais importante desse Papo Gamer 22, eu vou deixar como pra mim mais importante como um filme do Mario porque assim a hora que eu vi esse bendito desse trailer eu eu vi as coisas, com aquela musiquinha com aquela adaptação da música tema do Mario, de fundo, meu meu olho encheu de de felicidade se até arrepiei vendo aquele filme do Mario então, o tópico principal que eu quero guardar desse Papo Gamer 22 foi do trailer do filme do Mario e o seu Oswald
1: é, com certeza assim o, o trailer ele realmente deixou a gente bem hypado, né? Fazia tempo que não, não saía alguma coisa tão boa, é só o trailer por enquanto, mas parece que realmente o pessoal vai acertar nesse filme do Mario. Tomara. Parece. Pelo trailer tá, tá, tá indo bem, tomara. Só teve uma treta lá que foi a questão da princesa guerreira, que a gente <risos> falou lá em relação a construir personagem, enfim. E toda aquela briga da, da Sony com a Microsoft em relação a essa aquisição aí, né? Da Activision. E que isso gerou pano pra manga vários episódios. Nossa, e assim, se gerou. A Sony, ela tem que... E eu ainda falo para você, eu acredito que isso aí, enquanto a Microsoft não deixar para sempre o código ali, a Sony não vai sair do pé dela. Vai ter mais coisa ainda aí. Não, eu não
0: duvido, cara. Vai ainda... Ainda vai ter mais pano para essa manga, a Sony vai continuar arrastando isso por meses e meses, mas assim, do total de 100% dos mercados que estão analisando a proposta da compra da Activision Blizzard, 75% desse mercado já aprovou. Então assim, a Sony está fazendo o papel daquela criança fazendo birra e quer o brinquedo só para ela. (risos) É assim, na minha opinião, que eu vejo a Sony. E o Papo Gamer mais ouvido durante a nossa primeira temporada, Oswald, foi o Papo Gamer 18, onde nós falamos e comentamos exclusivamente sobre PC. Até que eu lembro que eu comecei esse Papo Gamer comentando com você, falando que o PC era a plataforma mais democrática de todos. Porque nós temos Steam... Nós temos, vai, para resumir, temos várias lojas no PC, que com promoções diferentes, com tipo de pagamentos diferentes, a respeito de serviços de jogos. De preço jogo, dos jogos. De preço de jogos é mais barato no PC. Em serviços de assinatura dos jogos, nós né? temos o Ubisoft Plus, temos aí o Game Pass para PC, temos. O EA Access, Origin. lá da Electronic Arts, né, que é o da do Origin. Então, assim, eu lembro que a gente comentou que realmente o PC é a plataforma mais democrática. Só que, trazendo para o lado do Brasil, é a, é a plataforma mais cara, né? Porque para você montar um computador que tenha, no mínimo, a qualidade gráfica de um Xbox Series X e de um PS5, você vai gastar uma senhora grana, né? O os dobro. 20... Eu, eu o tava...
1: dobro do valor do, do PS5.
0: Eu tava vendo lá, assim, uma, uma placa de vídeo intermediária já é o valor dos consoles.
1: Então, assim, esse foi um dos motivos pra eu sair da, do PC e migrar para o console. Porque, cara, era absurdo o valor que eu tinha. Isso em 2019, quando eu ia fazer a atualização... Foi um valor, assim, absurdo. Na época, eu lembro que com metade do valor que eu ia gastar, eu comprei um PS4 Pro. E aí foi que eu entrei no mundo do, dos consoles, né? Assim, o meu primeiro console tinha sido o Super Nintendo. do Super Nintendo deu salto pro PS4 Pro. E sempre foi PC, nesse meio tempo todo foi PC.
0: Uhum.
1: Desde a época do Half-Life 1 até 2019 aí. Eu fui PC total, então assim, eu passei por todas as etapas e cara, PC é muito democrático, só que para você jogar minimamente bem, tá muito caro. E com esse boom de mineração, de bitcoins, Nossa. enfim, tudo isso, aumentou muito o preço das placas de vídeo, hoje tá começando a dar uma reduzida no valor delas, mas mesmo assim ainda é muito caro placas que custavam na época sei lá, 900 reais tava 2 mil reais cara, era é absurdo assim, infelizmente é o que tinha, então uhum. eu preferi pro console, não me arrependo é, consigo jogar muito bem no PS5 e cara, tô muito feliz com a minha plataforma, mas para mim o PC ainda é a plataforma que você consegue extrair o máximo de qualquer jogo só que com o devido valor, né?
0: É, tem, tem esse pequeno detalhe, né principalmente aqui para nós brasileiros. Eu ainda demorei um pouco para chegar fielmente, digamos assim, ao PC. Eu cheguei no PC na, na geração anterior, aí na época aí do Xbox One e Playstation 4. Eu fiquei toda essa geração só jogando em PC. Depois, ali para o ano de 2017, ali, que eu comprei meu Switch, que eu voltei a ter um, um console Nintendo. É, porque o meu último console Nintendo tinha sido o, o Nintendo GameCube. Depois eu peguei emprestado o Wii do meu irmão, que eu roubei dele. <risos> o Wii eu não tive. Daí os outros consoles aí da Sony Microsoft, né, o Xbox One o PlayStation 4, eu não tive. Onde eu fui pro PC. Só que, como voltando um pouquinho no assunto aí lá do, do, dos primeiros tópicos nossos, o meu PC já tá dando sinais de desgaste também. <risos> então, é. pro ano que vem, eu. eu Eu vou ter que já começar a pensar, nem que for comprar as peças de pouquinho em pouquinho, eu vou ter que começar a pensar a mexer no meu PC, porque não dá, infelizmente, não dá para comprar tudo de uma vez. Como eu disse, você, para pegar uma placa de vídeo intermediária, já o valor de um console de nova geração que você tem uma senhora potência. E esses foram os nossos tópicos de hoje, galera. Terminamos aqui. Com os top 3 dos nossos Papo Gamers mais ouvidos por vocês. Grandioso de foi um ano de tretas aqui no Papo Gamer, no Bans Pod Nerd em geral, porque, para quem, quem nos acompanha, sabe que as quartas-feiras aí eu tenho. O Papo Nerd, que é onde eu dou meus pitacos, opiniões, minhas críticas sobre o mundo nerd em geral. Então foi um ano de tretas, principalmente aqui para o Papo Gamer. Foi uma primeira temporada, o de muito bacana aí ao seu lado, então o meu agradecimento não vai só por esse episódio. Vai para a nossa história aqui no nosso canal, no nosso podcast, dessa parceria que você tem comigo e conosco aqui, na verdade. Então... Em nome do Bans Nerd, Oswald, obrigado por essa primeira temporada magnífica.
1: Valeu também, agradeço, Bans, é, pela oportunidade, além daqui, por toda a amizade, por tudo aí que a gente tem como, como amigo. E, cara, é um, foi um primeiro ano desafiador, mas ano que vem vai ser melhor que esse ano.
0: Bom cerveja, como eu costumo dizer sempre. E, recadinhos, galera. É, agora em janeiro, o Bans Pod aí entra em férias, A gente vai retornar com os nossos episódios aí e e, talvez algumas novidades, (risos) nós retornamos em fevereiro, a gente vai descansar um pouquinho, eu vou sentar aqui no computador, planejar novamente o nosso ano, os tipos de tópicos, os tipos de programa, os comentários de vocês, por isso que é muito importante vocês nos avaliarem nas plataformas de podcast, só lembrando, Spotify, Deezer, Amazon, Google... todas as as melhores plataformas de podcast na Apple também estamos, nas melhores plataformas de podcast nós estamos disponível, então nos avaliem lá, deixem seus comentários, as nossas mídias mídias sociais, arroba BansPodNerd, temos Facebook, Instagram, Twitter, cu o que vocês imaginarem, estamos abertos para vocês, então continuem comentando, continuem participando para a gente chegar na nossa segunda temporada, porque sim ela vai ocorrer, da melhor maneira possível. Tudo mais, galera. Vamos, então, ficando por aqui. Muito obrigado por esse ano, por esse acompanhamento aqui no Nerd. e até fevereiro. Tchau, tchau.